0: philipp schönen guten Abend. Ja, guten Abend, hallo. hallo. Was habt ihr euch zu trinken mitgebracht? Ja, wir haben ja ein Brugo
1: vor uns stehen. Das ein ist, Brugo? Ein Brugo <lacht> ist ein Rezept meiner Oma tatsächlich, als ich dir oh. den Dripster gezeigt habe. Also ähm, ich drücke es mal diplomatisch aus. Meine Oma ist äh, so eine der besten Köchinnen, die ich kenne und experimentiert sehr gerne mit verschiedenen Sachen, auch selbstgemachten Getränken und okay. macht auch ihren eigenen Holundersirup. Und ähm, als sie dann im Sommer einmal Cold Brew angesetzt hatte mit dem Dripster, hat sie sich das einfach mal mit Holundersirup aufgegossen. Und damit das Ganze noch ein bisschen spritziger wird, ähm, Sprudel dazu gepackt. Und dann hat man ja. einen leckeren Sommercocktail. Der ist alkoholfrei, erfrischend und hat trotzdem ordentlich Koffein.
0: Ein Brugo. Geil. Welchen, welchen Kaffee habt ihr drin? Ja, wir haben jetzt hier einen fruchtigen Kenianer. Den haben wir uns aus München
2: mitgebracht. Ähm, mhm. Der hat ähm, echt... Richtig schöne Johannisbeernoten. und das Fruchtige steht einfach schön im Vordergrund. Und das passt einfach perfekt hier zu, dem, ähm, zu diesem fruchtigen Cocktail, den wir uns hier gemacht haben, den Philipps Oma ja erfunden hat. Ja,
0: super Zeug. Sehr geil. Ich habe hingegen nur einen, äh, einen Radler von Welde, ein naturtrübes Radler. Ähm, lokale Brauerei, aber beste Radler, wo es gibt. Aber immerhin so ein Naturradler ne, mit äh, trüber Zitronenlimonade. Ja, ja, genau, genau. Cool. Ja, ah, ist lecker. Wirklich. Auch lecker, ne? Geil, geil. Ich mag ja Radler normalerweise nicht so, aber das das ist geil. <lacht> Echt gut. Aber schön. Hans, äh, Philipp, ihr seid jetzt in die in die Kaffee-Hardware-Branche gegangen, ähm, seid meines Wissens zwei Juristen, ähm, fertig studiert, seid seid ihr schon berufstätig? Das stimmt. Oder seid ihr noch im Studium? Also das war so, ähm, als wir angefangen
2: haben, da ähm, waren wir beide in der Doktorarbeitsphase. Ah, Okay. Ähm, nach dem Studium hat man ja bei Jura die Möglichkeit, bevor man das Referendariat anfängt, was man braucht, um die Berufszulassung zu bekommen, kann man auch schon eine Doktorarbeit schreiben. Das haben wir beide gemacht, wobei Philipp ähm, angefangen hat, parallel Informatik zu studieren und ihm das <lacht> ja. jetzt sogar noch so viel mehr Spaß macht, dass er dabei bleibt. Aber ich ja. bin klassisch in der juristischen Schiene geblieben und ähm, habe gerade vor zwei Monaten mein zweites Staatsexamen bestanden, so dass ich dann nächsten Monat als Anwalt in der Insolvenzverwaltung anfangen werde.
0: Alles klar. Jetzt habt ihr aber trotzdem nebenbei irgendwie über ein Hobby oder sonst wie ähm, eine, eine Kaffee-Hardware-Apparatur erfunden, den Dripster, ähm, eine, eine Cold-Drip-Apparatur. Wie kam es dazu?
1: Ja, Kaffee ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, der Hans und ich, wir konnten uns eigentlich noch nie so richtig über den Kaffeegeschmack einigen. Also ähm, Hans trinkt gerne so Filterkaffee oder trinkt das schon immer sehr gerne. Und ähm, bei mir ist es eher so der gute Espresso oder Cappuccino, Kaffeecreme. Und ähm, wo wir uns dann aber einigen konnten, als wir zum ersten Mal Cold Brew probiert hatten... Das war lustigerweise, waren das auch noch Kommilitonen von uns, die das nach Deutschland geholt haben. Der Trend ist ja schon relativ alt, ja. kommt so aus, ähm, ja, aus Amerika, Kanada, aus Australien rüber und die hatten angefangen Cold Brew in Flaschen zu verkaufen und das haben wir im Sommer mal probiert an so heißen Sommertagen und haben gesagt, boah, das ist eigentlich perfekt. Und hat mit Kaffee so gar nichts zu tun. Und insofern war das für uns so der ja, gemeinsame Nenner für äh, genau. Kaffeegeschmack.
0: Mhm.
1: Und das hat uns so gut geschmeckt, dass wir gedacht haben, das muss man doch irgendwie auch selbst herstellen können. Und da hatten wir relativ viel experimentiert, auch mal Cold Brew probiert. Ähm, und da haben wir aber gemerkt, naja, diese Drip-Methode, wo man das Wasser über den gemahlenen Kaffee langsam drüber tropfen lässt, das schmeckt uns einfach viel viel besser, weil da das Fruchtige noch mehr zur Geltung kommt und man deswegen im Sommer einfach ein viel erfrischenderes, irgendwie noch mal leckereres Getränk vor sich hat und deswegen wollten wir gerne irgendwie selbst Cold Drip trinken. Ja. Yeah. Und wenn man sich da aber auf dem Markt umgeschaut hat, wie man Cold Drip Kaffee herstellt, dann ist man da ziemlich schnell enttäuscht gewesen. Denn äh, die Geräte kosten dann irgendwie 200 Euro aufwärts, sehen geil aus. Also da findet man richtig gute Teile, die äh, so aus Holz und mit riesen Glaskugeln gemacht sind und so. Ja. Aber das Problem ist dann, naja, in dem Preissegment, das ist dann doch ein bisschen viel gewesen. Und dann haben wir gedacht, hm, wenn wir Bedarf nach sowas haben, dann äh, könnten das andere Leute auch haben. <lacht> da möchte ich noch
2: ergänzen. Wir ja. waren da im Kaffeenetz unterwegs, also das ist hier ja. so ein bisschen, ähm, wie soll man das sagen, ganz ganz nett gemeint, eigentlich ein Nerdforum für Leute, die gerne Kaffee trinken, das ist eine ganz aktive Community dort ja. und ähm, dort haben wir uns auch ein bisschen recherchiert und da gibt es wirklich ziemlich viele Anleitungen für, das, äh, für den, das Selbstbauen einer solcher Apparatur, die sahen abenteuerlich aus, wirklich mit Alufolie, <lacht> irgendwelchem Zeug aus der Apotheke, irgendwelchen Tropfen, die man normalerweise eigentlich im Krankenhaus benutzt, um so Weden irgendwie einzu, ähm, einzutropfen, keine Ahnung. Naja, ähm, na ja, und äh, also das haben wir auch versucht. Aber ehrlich gesagt, muss man sagen, das war dann nichts für uns.
0: Ja. Habt ihr euch dann so eine selbst gebaut?
2: Genau, wir haben es versucht, <lacht> aber das, also es funktioniert schon irgendwie einigermaßen, aber so richtig, richtig dolle nicht. Und dann haben wir gedacht, Mensch, da gibt es jetzt einfach eine, eine Möglichkeit. Und dazu müssen wir sagen, also ähm, Philipp und ich, also wir haben noch so zwei andere beste Freunde, wir machen ganz viel zu viert. Aber, ähm, wir beide, wir, wir haben immer so eine besondere Verbindung darüber gehabt, weil es uns immer Spaß gemacht hat, irgendwie über Geschäftsideen einfach so <lacht> zu philosophieren und ähm, dies und ja. das einfach mal auszuprobieren zu durchdenken, wenn wir irgendwie auf einer Balkanreise waren und da war da irgendwie so ein, so ein schwarzer Tonic den wir echt lecker fanden. Da muss wir so irgendwie direkt erkundigt, ob man das irgendwie importieren kann, ob das irgendjemand macht, was man da irgendwie für Gewinnmargen irgendwie rausholen kann, wie man es vertreiben kann und so weiter. Einfach nur so, so, so ein Gespräch, was man dann irgendwie am Abend hat. Und die anderen beiden, die haben dann da irgendwie neben gesessen und hatten so, ja gut, so nicht so spannend irgendwie. Aber das war immer was, was, was uns beide jetzt aus diesem Viererkreis auch nochmal besonders verbunden hat, dass wir immer irgendwie dieses Geschäftliche einfach gerne mal selber auch was aufbauen wollten.
1: Und ja, Okay. Man muss auch sagen, also bei Cold Brew ging es uns, glaube ich, wie den meisten anderen auch am Anfang. Wir haben gedacht, so Gott, kalter Kaffee, kann das denn irgendwie was sein? Das, das kann nicht sein. Also kalter Kaffee schüttet man normalerweise weg, aber dass man dafür noch viel Geld ausgibt, ähm, das ist doch verwunderlich. Und genau das kam uns dann auch immer so im Freundeskreis entgegen. So, das wollt ihr verkaufen, da kauft doch bestimmt niemand irgendwas. Ja, ja. und mittlerweile haben wir, glaube ich, sehr viele Leute bekehren können, die jetzt ja, auch ganz gerne sind. ihren eigenen Cold Brew aufsetzen.
0: Ja, total. Ich meine, einen Cold Brew normalerweise aufsetzen ist ja noch weniger Arbeit als ein Cold Drip. Also ihr, ihr treibt das Ganze ja insofern auf die Spitze mit der Apparatur. Die ist ja, ja. noch ein bisschen umständlicher. als. Äh also das sieht
1: ein bisschen umständlicher aus, aber wenn man das einmal probiert hat, diesen Cold Brew tatsächlich selbst aufzusetzen, dann merkt man schnell, dass das eigentlich mit dem Dripster doch die viel einfachere Variante ist. Weil da, wenn man einmal alles eingestellt hat, dann läuft das so durch und hinterher hat man sein Produkt einfach, also den fertigen Cold Brew, äh, hat man dann einfach im Glas und kann den so servieren. Und beim Cold Brew, da hat man diesen Filter, muss irgendwie dafür sorgen, dass das noch klar wird, dass alles abgießen, entweder durch einen zweiten Filter oder irgendwie hat man dann, ja, hat man diesen Papierfilter, den man irgendwie äh, ohne zu tropfen, die ganze Küche einzusauen, vom Glas in den Mülleimer buxieren muss und so. Das ist tatsächlich auch alles gar nicht so einfach. Und mit dem Dripster geht es natürlich deutlich schneller. Ich würde da ganz gerne mal einhaken. Ja. Ich glaube, im Sinne der Zuhörer, Wäre es ganz gut, wir haben jetzt zweimal von Cold Brew, Cold
2: Drip gesprochen. Mhm. Wahrscheinlich sind die meisten so ein bisschen verwirrt. Mhm. Ähm, also Philipp, wenn du damit einverstanden bist, würde ich ganz kurz mal erklären, was eigentlich so der Unterschied ist. Auf jeden Fall. Ähm, und du, Philipp, der andere
0: Philipp? <lacht> sehr, sehr, sehr gerne, natürlich. Ähm, genau, wir, wir sprechen von Cold Brew und von Cold Drip. Ihr habt einen, eine Cold Drip-Apparatur eben gebaut, der Dripster. Und ähm, ja, erkläre nochmal sehr gerne, was ist der Unterschied zwischen einem Cold Brew und einem Cold Drip, auch geschmacklich am Ende.
2: Ja, auch geschmacklich. Gehe ich auch gerne drauf ein. Also ähm, also Cold Brew ist eigentlich der Oberbegriff für uns. Das bezeichnet im weiteren Sinne eigentlich erstmal nur kalt extrahierten Kaffee. Und ganz klassisch kann man das äh, herstellen, indem man einfach nur Kaffeepulver nimmt, mit Wasser irgendwie übergießt, das dann einfach ziehen lässt, 24 Stunden durchfiltert und fertig. Das ist, ähm, weil das quasi die Bohne da drin eintaucht, wenn man das dann im Englischen Immersion. Cold Brew. Das ist eigentlich die ganz genau richtige Bezeichnung. Also das ist irgendwie so das Einfachste und die, die klassische Methode eigentlich, um Cold Brew herzustellen. Dann, was wir mit dem Dripster machen, ist die Call Drip-Methode. Da arbeitet man eigentlich mit einem ganz anderen Prinzip. Man hat ein Kaffeebett und das betropft man einfach langsam mit Wasser. Und dieses Wasser zieht dann einfach durch physikalische Kräfte. Ich glaube, es ist Adhesion. Wir sind uns da nicht so ganz einig, aber ich glaube, es das heißt Adhäsion tatsächlich. <lacht> ähm, ähm, Zieht dann einfach der Tropfen auf seinem Weg, der wird ja durch die Schwerkraft auch nach unten gezogen, durch dieses Kaffeebett, einfach auf dem Weg durchs Kaffeebett die ganzen Aromen mit. Und dann kommt das unten raus. Und was dann unten rauskommt, ist Drip Cold Brew. Und häufig wird aber auch einfach davon gesprochen, dass wenn man diesen Immersion Cold Brew hat, der wird dann Cold Brew genannt und der Drip Cold Brew wird meistens Call Drip genannt. Also die, die Bezeichnung ist nicht so super einheitlich. Und wie wir eben ja auch schon irgendwie äh, gemerkt haben, haben wir es so ein bisschen äh, falsch bezeichnet.
1: Ja, ein bisschen. Ja, und da kann man auch nochmal ergänzen, warum macht man überhaupt äh, diesen ganzen Terz? Also äh, irgendwie lange da liegen lassen oder aufwendig beträufeln oder so. Könnt ihr auch sagen, naja, wir machen das einfach wie ganz normalen Kaffee und gießen einfach kaltes Wasser über den Kaffee. Mhm. Und das funktioniert natürlich nicht, weil wir mit dem heißen Wasser, was ja relativ viel Energie hat, dann schnell die Aromen aus dem Kaffee extrahieren können. Und weil kaltes Wasser energiearm ist, dauert das halt deutlich länger. Oder beziehungsweise man muss das ersetzen dadurch, dass man eben mehr Zeit dem Wasser gibt. Und das kann man ja entweder, wie Rajo eigentlich gerade schön erzählt hat, durch die Immersion-Methode oder durch das Drip-Verfahren dann erreichen.
2: Ja, es ist übrigens auch keine Möglichkeit, einfach heiß aufgebrühten Kaffee kalt werden zu lassen. Ja. Also das, was immer heißt, irgendwie, ist das nicht kalter Kaffee? Nein, also es ist kein kalter Kaffee. Ich muss an dieser Stelle ganz eindeutig sagen, es ist so, wenn man Kaffeepulver mit heißem Wasser bearbeitet, dann lösen sich da eben sehr, sehr viel mehr Stoffe und vor allem auch ein bisschen andere Stoffe. Also das, was man im Kaffee hat, also normalerweise dominieren da ja die Bitterstoffe und die Säuren, die lösen sich vor allem bei heißen Temperaturen des Wassers. Mhm. Die lösen sich aber nicht so sehr, wenn man das Wasser ähm, kalt hat. Das ist eigentlich... Der große Vorteil am Cold Brew, man hat einfach einen viel, viel schoneren Kaffee. Und wenn man jetzt weniger Bitterstoff und Säuren extrahiert, bleibt einfach viel mehr Raum für die anderen Aromen. Also Kaffee hat ja bis zu 900 Aromen, mehr sogar als Wein. Und die werden einfach nur im normalen Fall einfach so ein bisschen verdrängt, dadurch, dass man so einen ganz dominanten, bitteren oder sauren Geschmack im Vordergrund hat. Mhm. Wenn man das jetzt wegnimmt, indem man mit kaltem Wasser statt heißem Wasser aufbrüht, dann hat man einfach wieder viel mehr Raum für die. Das ist eigentlich schon mal die Grundidee hinter diesem, hinter diesem ganzen Cold Brew. Und das, finde ich, schmeckt man eigentlich auch.
0: Total, total. Also jetzt auch für die, für die Leute, die Cold Brew noch gar nicht probiert oder getrunken haben, ist es sehr viel zugänglicher als normalerweise schwarzer, heiß gebrühter Kaffee. Ähm, einfach weil die Schokoladennoten und die, die fruchtigen Noten deutlich, deutlich, deutlich mehr rauskommen. Als bei, als bei heißgebrühten Sachen. Ne? Also die Zugänglichkeit, die Verträglichkeit ähm, ist bei Cold Brew deutlich, generell deutlich höher als bei heißgebrühtem Kaffee.
1: Wir hatten auch schon Leute kennengelernt, die heißgebrüten Kaffee gar nicht so gut vertragen und dann aber mit Cold
0: Brew sehr gut zurechtgekommen sind. Mhm. Wie sieht es ähm, koffeingehaltmäßig aus bei Cold Brew? Wisst ihr da wissenschaftlich was?
2: Also wir haben da tatsächlich, also im Internet lange recherchiert. Ähm, da gibt es total unterschiedliche Meinungen zu. Also die einen meinen, nein, ähm, das hat eigentlich genauso viel. Die anderen meinen, ähm, nee, das hat deutlich mehr. Dann haben wir irgendwie mal eine Studie irgendwie gefunden, hat so ein Chemiker mal aufgeschrieben, dass Koffein sich vor allem bei heißen Temperaturen irgendwie gut löst. Auf der anderen Seite hängt es natürlich auch von der ähm, Zeit ab, die der Kaffee einfach mit dem Wasser mhm. in Kontakt ist, dass es also bei, bei Cold deutlich höher ist. Kurzum, wir konnten uns eigentlich nicht so ein rundes Bild machen, mhm. Und haben das dann einfach mal ein Labor gegeben. Mhm. Ähm, ich glaube, also da hatten wir schon einen sehr, sehr starken call gemacht. Ähm, also relativ wenig Wasser auf hohes Kaffeepulver. Mhm. Und ähm, da war er dann doch schon
1: ziemlich hoch. Also deutlich höher als beim Nummer-ein-Filter-Kaffee wo wenn man natürlich für Cold Brew auch traditionell relativ viel Kaffee verwendet, äh, einfach um die Aromen dann genauso kräftig rauszubekommen wie beim heißgebrühten Filterkaffee. Ja. Und dementsprechend ist es eigentlich auch nachvollziehbar, dass man dann so eine kleine Koffeinbombe vor sich hat. Ja,
0: also ich, ich feiere das ja total bei Cold Brew. Ich mache ihn ziemlich stark. Ja. Und also bei mir hat er definitiv mehr Koffein. Ob ich ich kann es natürlich nicht beweisen, aber gefühlt, ähm, ja, also meine Cold Brew sind definitiv stärker. Mhm. Wir haben es
2: schwarz auf weiß, also dieses, äh, was wir da, es wir, war im Labor, da gibt es also wirklich, also das hat sehr, sehr, sehr viel Koffein. Ja. Ähm, das ist, wir bezeichnen das dann so als ja natürlichen Energy Drink, <lacht> kann man eigentlich so sagen. Also es hat ja irgendwie keinen Zucker, das ist nämlich auch nochmal so ein Vorteil von dem Zeug eigentlich. Also das ist einfach 100% natürlich, das ist einfach nur Wasser mit Kaffeepulver, das hat keine Kalorien, Total. das schmeckt trotzdem süß, das ist super erfrischend auf Eis. Und hat noch diesen Energiekick irgendwie. Also, es ist auch nochmal natürliches Koffein, das wirkt ja auch noch mal ein bisschen besser. Mhm. Ähm, deswegen, also eigentlich ist das so ein perfekter Energy Drink gerade also für alle, die das mal irgendwie vielleicht als Alternative zu Red Bull versuchen wollen. Also, den Zucker könnt ihr euch
1: ehrlich gesagt sparen. Ja. Wir dürfen es nur nicht als Energy Drink verkaufen, weil es dafür viel zu viel Koffein hat.
0: Ja, ja ich, ich wollte gerade sagen, die Energy Drinks sind ja bei 30, 35 Milligramm pro 100 abgeregelt. Ja. Mhm. Ne? Und ich wollte gerade sagen, also ein Cold Brew hat ja locker mal 50, 60, da kommt man ja hin, oder?
1: Da kommt man hin. Das <lacht> reicht nicht. Also die 100 kann man da auch durchaus überschreiten. <lacht> ja.
2: Wobei man dazu ja nochmal abmildern sagen muss. Also was ich ganz nett finde, wenn jetzt manche Leute hier ersch erschrocken sind. Also ich bin kein großer <lacht> Fan von entkoffiniertem Kaffee, ja. Aber also ich, ich bin irgendwie ähm, schon ganz froh, dass auch ein bisschen. Die Reise dahin geht, dass sie jetzt auch ein paar Röstereien versuchen, damit zu experimentieren und irgendwie auch ein bisschen was Besseres auf die Beine stellen. Also hier Coffee Circle zum Beispiel hat jetzt mal mhm. gerade einen rausgebracht, der auch schon ganz okay schmeckt. Ja? Also man kann das, wenn man jetzt wirklich partout kein Koffein zu sich nehmen möchte. Also vielleicht Kaffee ist sowieso nicht ganz das Richtige für einen, aber gut, dann kann man das auch sein call irgendwie damit machen. Ich glaube, da wird es noch ein bisschen Entwicklung geben, also wen, wen das jetzt abschreckt, dann besorgt euch einfach einen entkoffinierten Kaffee, dann <lacht> funktioniert das irgendwie auch. Aber ansonsten bringt das auch nichts, irgendwie da nicht offen zu sein. Es hat einfach viel Koffein. Ich finde das super. Ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang, als wir diesen Test noch nicht hatten, habe ich mir mal schön meinen halben Liter gemacht und den dann da so über, über den Morgen verteilt mhm. weggezogen. Und also, ich war wirklich also den gesamten Tag sowas von <lacht> wach und fit. Also ich fand das
1: <lacht> eigentlich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und das, obwohl wir beruflich doch eigentlich relativ viel gewohnt sein müssten mittlerweile. Ja klar. Wir sind da ja durch einige Kaffees gegangen.
0: Ja, ich habe ähm, hab vor zwei Wochen äh, Lukas von Philosophy im Interview gehabt. Ähm, Philosophy aus, aus Berlin, die machen Cold Brew in, einem, in, in mhm. der Flasche. Und ähm, auf die Frage, was trinkst du, hat er dann hat er dann auch gesagt, er garantiert nichts mit Koffein, weil ich heute schon in irgendwie vier verschiedenen Varianten eben Koffein <lacht> zu mir genommen habe. Und ja, das das, klar wenn man beruflich jetzt damit was zu tun hat, wird es schon anstrengend. Das kann ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte noch
2: eine Sache, die ich gerade noch ergänzen wollte. Ich habe eben versprochen, noch ein bisschen auf die geschmacklichen Unterschiede einzugehen von Immersion ja. Cold Brew und Drip Cold Brew. Ja? Mhm.
1: Ähm,
2: das, ich, das, das ist mir noch im Kopf herumgegangen, deswegen möchte ich es jetzt mal ein bisschen ausführlich noch also, darlegen. Es ist echt tatsächlich ein viel, viel größerer Unterschied, als man denkt. Wir haben ja gerade auch mit dem Jar noch ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Das ist tatsächlich ein Immersion Brewer. Und wir später auch noch <lacht> gerne darauf eingehen, was da der Unterschied ist und warum wir das jetzt gemacht haben. Cool, sehr Aber gerne, ja. jedenfalls ähm, haben, haben wir da ganz, ganz viel Vergleichs getrunken. Und der Unterschied ist wirklich echt, wirklich heftig. Also man, der Immersion Cold Brew hat viel mehr Körper und schmeckt ähm, doch nochmal dunkler, röstiger allgemein. Mhm. Ähm, und ein bisschen stärker einfach. Der Drip Cold Brew hingegen ist viel runder und ähm, hat Nochmal einfach deutlich komplexere, vielleicht auch, wie der Philipp eben gesagt hat, ein bisschen fruchtigere Noten nochmal. Und im, was man direkt auch merkt, wenn man es im Glas hat, der ist total klar. Das hat man bei dem immersion cold Blue, hat man immer, egal, selbst wenn man mit der besten Mühle malt, hat man so ein bisschen Kaffeestaub immer dabei. Und der löst ja. sich einfach auch in dem cold in dem, ähm, Blue drin. Das ist immer ein bisschen trüb. Das kriegt man auch, wenn man das versucht aufwendig zu filtern, nicht so richtig raus. Nicht nur mit einem Papierfilter. Das ist einfach noch kleiner, diese Stoffe, die da gelöst sind. Und deswegen das, sieht es immer so ein bisschen trüb aus. Und der Call Drip hingegen, der ist wirklich ultra klar. Das ist wie so ein Cognac im Glas
0: eigentlich. Mhm. Mhm.
2: Und ähm, das ist auch nochmal ein Unterschied. Also man, ich, ich ziehe da immer ganz gerne so den Vergleich zum Rotwein. Also man könnte sagen, der Immersion Cold Brew ist so ein bisschen wie so ein schöner, kräftiger Italiener, so ein Primitivo im Doppel-Verfahren irgendwie hergestellt wurde, wie passo und der Cold Drip, also Drip Cold Brew, ist ein bisschen so der Bordeaux, ja? der so schön filigrane Noten und komplex und rund, so würde ich es irgendwie beschreiben, also tatsächlich deutlich größer als man denken würde, die Unterschiede.
0: Kann ich so nur unterschreiben, ich habe, ähm, meine Frau ist Australierin und wir sind, wir sind immer ähm, Anfang des Jahres in Australien, mhm. ähm, und da ist mir Cold Brew boah, vor fünf Jahren oder so das erste Mal aufgefallen in den Cafés, ähm, australische Kaffeekultur ist ja super, also mm. ich, ich, ich bin Fan und ähm, Cold Drip kam dann auch gleich eigentlich dazu, das war halt so in den letzten zwei, drei Jahren und habe dann immer quasi einmal im Jahr, also in einer in einer Phase in einem Jahr ein paar Mal Cold Drip und ein paar Mal Cold Brew getrunken, eben in Australien da unten Okay. und das war aber zu wenig, um die Unterschiede wirklich festzustellen. Also, oder um, um wirklich ähm, mir eine sensorische Meinung zu bilden, so, was was sind die Unterschiede, ne? Weil es war ja dann auch in verschiedenen Cafés. Und der andere Kaffee, der verwendet würde, dann schmeckt das sowieso schon mal anders. Genau, genau. Und deswegen konnte ich mir einfach überhaupt keine Meinung bilden, was da jetzt der Unterschied ist, ob das überhaupt sinnvoll ist und, und ob das überhaupt was für mich ist und so weiter. Und seit ich euren Dripster eben äh, besitze, stolzer Besitzer, habe ihn auf Amazon gekauft vor zwei, drei Wochen sowas dazu gleich mehr, ähm, habe ich jetzt oh, in den letzten zwei Wochen bestimmt fünf bis acht Vergleiche gemacht, also immer ähm, denselben Kaffee, selbe Malgrad auch äh, Cold Brew gezogen und einen Cold Drip gemacht und die dann eben gegeneinander getrunken. Ne? Und dann fällt es einem halt auf. Hm. Und, und jetzt cool. weiß ich auch, ähm, was der Unterschied ist. Und deswegen kann ich wirklich nur unterschreiben, wie du das gerade erklärt hast. So Genauso ist es für mich auch. Ah ja, super. Ja, seit ich so ein bisschen bisschen äh, Kaffee interessierter wurde vor ein paar Monaten, habe ich dann eben auch geschaut, Ne, wegen Cold-Drip-Apparaturen, ähm, Anleitungen gesucht im Internet und so weiter, da findet man findet man ja alle Hand. Und die, die fertig gebauten wie du gesagt hast, über 200 Euro, 250 Euro, sowas. Und das war es mir dann einfach nicht wert, offen gesagt. Vor allem, wenn man es mal ausprobieren möchte, ne, dann ist das schon ganz schön viel. Ganz genau, ganz genau. Und dann, ja, und dann hast du auch so eine riesen Apparatur da stehen. Die, die, viele sind ja auch sehr groß, ne? Ja, sehr groß. Ist ja wunderschön mit Holz und und großen Glasballons. Ist ja super schön. Das finde ich übrigens eine mega geile Sache in Cafés, wenn, wenn Cafés Cold Drip anbieten, wenn die dann die großen Glasballons da hängen haben und so weiter. In, in Australien ist das so. Das macht was her. Das finde ich, naja. find ich super.
1: Nutzlosen Spiralen, wo das Wasser nochmal durchläuft, was eigentlich gar nichts bringt, mhm. aber auf jeden Fall super genau. aussieht.
0: Genau. Nee, genau. ist cool. Hauptsache wie, bei, wie bei Breaking Bad. Ja, ja. Chemielabor und so. Mhm. Genau, wo sie da unten äh, Kaffee machen. Es ist ein Eyecatcher, catcher ähm, hat, hat Charakter und das ist natürlich schön. Aber gut, dann wollte ich es eben selbst bauen und, und war dann schon auf irgendwie äh, ähm, laborutensilien.de oder so. Und habe da die Ch Chemielaborutensilien zusammengeklickt und kam dann aber irgendwo bei, also jenseits der 400-500 Euro raus oder so. Also nur für so, ja. <lacht> für so Glasteile halt. Und dann. Dann dachte ich halt, nee, das, das ist es auch nicht. Ähm, so, und damit war das cold Drip thema für mich eigentlich dann erledigt. Ähm, bis ich dann vor zwei, drei Wochen eines Samstagabends, ich weiß nicht, wo ich die Werbung gesehen habe von euch. Ich, vielleicht Instagram, vielleicht Facebook. Ach, darüber bist du aufmerksam geworden. Cool. Das ist gut. <lacht> ja, ihr seid da ja, glaube ich, auf Insta nicht so aktiv. Aber... ich. <lacht> ich, ich <lacht>
1: Ja, schön, dass du das so milde formulierst. Man ja. könnte auch eigentlich sagen, wir lassen diesen Kanal zurzeit ein bisschen verweisen, was einfach daran liegt, dass wir äh, wenig Zeit zurzeit haben und natürlich steht das ganz oben auf unserer To-Do-Liste, dass man unbedingt mal ein bisschen mehr in den sozialen Medien macht, aber da ja. sind wir auch gerade dabei. Wir haben jetzt ein ganz tolles Video aufgenommen, wo man mal zeigt, wie man mit dem Dripster da perfekten Cold Pro herstellen kann, wie die Teile so zusammenpassen, wie das alles funktioniert. Und ich glaube, da, da kommt in der Zukunft ein bisschen mehr. Da, da haben wir schon immer ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, dass das so aussieht, wie das gerade der Fall ist.
0: Davon gehe ich aus. Und das, das ist halt so. Man kann nicht immer an allen Fronten alles äh, so umsetzen, wie man es im Kopf hat. Das ist mit limitierten Ressourcen schwer, weiß ich. <lacht> ganz, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. So, dann habe dann hab ich dieses Ding gesehen, habe halt auf, auf Amazon nachgeschaut und dann waren es irgendwie 45, 46, 47 Euro. Sofort gekauft. Ja und seitdem, seitdem trinke ich jeden Tag Cold Trip. Insofern alles alles gut und die die Handhabung ist natürlich super simpel, ein bisschen filigran. Ich mache mir auch Gedanken, wie das langfristig mit dem dünnen Loch aussieht, da wo eben das Wasser durchtropft, ob das ja, vielleicht zu kalkt, dass man es dann ja, zu oft reinigen muss, dass es dann wieder nervt oder so. Da bin ich mal gespannt, wie die nächsten Wochen und Monate so aussehen damit. Um, aber ansonsten, klar, macht Spaß. Der Kaffee ist super lecker. Ja, habt ihr gut gemacht. Ich glaube, da freuen sich unheimlich viele Leute, endlich mal eine Cold Drip-Apparatur für unter 50 Euro zu kaufen. Ja, dankeschön.
2: Das
1: freut uns natürlich.
2: Ja, das ist schön. Also <lacht> vielleicht darauf eingehen. Also, also mit dem ja. Ventil, es also ist ja seit 2016 am Markt. Also ähm, mit dem Ventil haben wir eigentlich, was zu Kalken angeht, bislang noch keine einzige schlechte Rückmeldung irgendwie erhalten. Das ist richtig, ja. Ich glaube, dass, das funktioniert. Mhm. Wir hatten, das können wir auch ganz offen sagen am Anfang, ähm, so ein bisschen im Produktionsprozess, da so ein kleines Thema, ähm, dass, dass wenn wir das nicht 100% exakt geworden ist das Loch, dann ähm, ist die Dribrate nicht so konstant. Ähm, und dann, dann ist das einfach so ein bisschen doof. Ja. Das, das haben wir aber eigentlich ziemlich gut in den Griff bekommen. Mit unserem Hersteller irgendwie ganz gut alles abgesprochen. Jetzt kommt das eigentlich nicht mehr vor. Also, ich, ich habe da, ich weiß es ist Monate her, dass wir das letzte ja, Mal eine ja. Rückmeldung dazu hatten, dass das nochmal passiert ist. Und das ja letztes okay. Jahr, keine Ahnung. Also, das ist das Thema, das, das haben wir echt schön im Griff bekommen. Nur, also, das tatsächlich ist ein filigranes Teil, aber diese Tropfen herzustellen, ist dann irgendwie doch und also vor allem in einer Art und Weise, die günstig ist. Also sonst machen das die großen Dripper halt irgendwie schön mit Edelstahlhähnen und irgendwelchen ziemlich aufwendigen Schraubkonstruktionen. Mhm. Das, das können wir ja alles nicht machen, weil und das Ziel mhm. ist ja auf jeden Fall, den Dripper irgendwie im, im Preislevel bei 50 Euro zu halten.
1: Ah, und wenn wir gerade bei dem Thema, ähm, wie lange hält denn das Ganze sind, da kann man vielleicht dir und vielleicht auch allen anderen Zuhörern, die den Dripster gekauft haben oder kaufen wollen, eine Sache mit auf den Weg geben, die uns jetzt in letzter Zeit, wo der Dripster jetzt seit eineinhalb Jahren erhältlich ist und wieder so die ersten Langzeitrückmeldungen bekommen, was da vielleicht wichtig ja. ist. Denn wir setzen da nämlich einen Filter ein, dieser Edelstahlfilter. Der ist ja wahnsinnig fein. Da haben wir darauf geachtet, dass das ein super Filter ist, der, äh, den man nicht auswechseln muss und der auch die feinsten Partikel dann so zurückhält, dass man am Ende wahnsinnig klaren Cold Drip in der Tasse hat. Und ähm, das Problem ist nur, wenn die Kaffeeöle diesen Filter mit der Zeit so ein bisschen zusetzen und darin fest werden, dann wird die Durchflussrate durch den Filter irgendwann etwas geringer. Und das merkt man dann, dass es einfach nicht mehr so flüssig durchläuft. Und deswegen würden wir da dazu raten, auf jeden Fall nach jeder Benutzung diesen Filter mal ordentlich sauber zu machen, damit sich da gar nicht erst irgendwas festsetzt, was man dann am Ende nur mit viel Druck oder in der Spülmaschine erst wieder rausbekommt. Also ruhig immer nach jeder Benutzung einmal diesen Filter ordentlich sauber machen oder auch ab und zu mal in die Spülmaschine stellen. Das macht eben auch nichts, wenn man das nicht irgendwie jeden Tag betreibt. Also wir haben jetzt unsere Geräte auch zumindest einmal in der Woche in der Spülmaschine und die sehen noch top aus. Einmal ordentlich reinigen und dann passiert da auch nichts. Dann kann man den ja bis ans Lebensende benutzen. Ganz, ganz wichtig mit Spülmittel. Ne? Also ja. Die Kaffeeöle müssen gelöst werden. Das kriegt man mit Wasser an sich nicht
2: hin. Deswegen hat man ja Spülmittel, ein Tropfen Spülmittel, einfach das ausklopfen, mit Wasser ausspülen, dann ein Tropfen Spülmittel, einfach aufs aufs Kaffeenetz einmal geben. Das, das ist eine Sache von 20 Sekunden, dann ist das Ding gereinigt. Also es ist wirklich nicht aufwendig zu reinigen, aber das empfehlen wir tatsächlich, weil dann kann man nämlich ähm, einfach vorbeugen, dass die Kaffeeöle aushärten und das, das Netz blockieren. Also das ist jetzt auch kein Fehler, der super, super häufig vorkommt, aber... So ab und zu, gerade schreiben so Leute, ja, ich benutze ihn jetzt seit irgendwie mehr als einem Jahr und wir lieben das Produkt, glücklicherweise schreiben die meisten dazu <lacht> wieder zu. Und, und meinen, ja, aber jetzt hat sich das irgendwie zugesetzt, was machen wir denn falsch? Und so, und so sagen wir, ja, macht nichts falsch, hier rein, ist nur nicht anständig. Ja. Wir haben das jetzt auch, äh, wir haben das, aber das ist auch unser Fehler, muss man ganz offen sagen. also Wir haben das nicht anständig auf die Anleitungskarte geschrieben. Das ja. ist jetzt für die nächste Charge aber korrigiert.
0: Der ist auch nicht austauschbar, ne?
2: Genau, das hatten wir ehrlich gesagt vor das Austauschbar zu machen. Das wäre allerdings mit enormem Produktentwicklungsaufwand verbunden gewesen. Das ist ja etwas, was man sich als Konsument häufig gar nicht so richtig klar macht, was da hinten dran steht, also wie, wie so ein Kunststoffteil produziert wird, irgendwie dass diese Formen ultra teuer sind, die zu machen und wir bräuchten, wenn wir das Austauschbar machen wollten, müssten wir da einfach noch ein paar mehr Teile irgendwie entwickeln. Das wäre einfach sehr teuer und auch in der Produktion dann nochmal deutlich aufwendiger, sodass wir das Preisniveau nicht halten können. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden, weil es auch tatsächlich einfach so ganz gut verarbeitet ist, dass man den, dieses Filterteil unten nicht austauschen muss. Wir haben in unserer Preispolitik extra für die ähm, Ersatzteile haben wir uns da Gedanken gemacht. Und den Ersatzteilfilter bekommt man bei Amazon inklusive Versand, glaube ich, für ein Zehner oder Zehn oder Elf. Ähm, also den, den subventionieren wir quasi. Wenn sich jemand einen Ersatzteilfilter irgendwie kaufen will, haben wir den ganz bewusst auch extra günstig gemacht. Und wir können auch mal dazu sagen, also, was wir auf jeden Fall absolut als Business-Mission so für uns mitgenommen haben, da wir selber auch ganz viel Online-Shopping machen und so weiter. Also wir wollen auch genau wie Amazon das kundenfreundlichste Unternehmen irgendwie sein. Also <lacht> Bei uns ist es echt noch nie passiert, dass äh, wenn jemand sich bei uns meldet und ein Problem hatte, dass er nicht am Ende da glücklich war. Also normalerweise, wenn die Leute uns schreiben, ja, der Filter ist verstofft, dann berechnen wir den natürlich nicht, sondern schicken den einfach am nächsten Tag sofort kostenlos einen neuen Filter zu. Das ist bei uns immer auch die oberste Devise. Also, falls ihr das Problem habt, meldet euch einfach. Wir kriegen das hin.
0: Sehr schön. Jeder, der mal, der den, den Dripster mal ausprobieren möchte, Hans und Philipp waren so lieb und drei Dripster stellen sie zur Verfügung. Wir werden die verlosen. Dafür nochmal danke, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne, ja. Wie wie ihr die gewinnen könnt, erfahrt ihr am Anfang der Episode oder am Ende oder in den Shownotes auf tastemakers.show. Ähm, da eben die die Dripster Folge anklicken da da wird alles stehen wie, wie ihr das gewinnen könnt ich äh, rate nur dazu falls ihr Kaffee mögt das äh, unbedingt mal auszuprobieren aber zurück zu euch beiden ihr sagt jetzt es ist seit 2016 am Markt wie war denn die erste Resonanz so aus der Szene oder wie habt ihr angefangen wer war eure erste eure ersten Kunden
1: naja, so also als wir, bevor wir angefangen hatten, den Dripster zu verkaufen, da hatten wir tatsächlich viele schlaflose Nächte oder Nächte, in denen wir zusammensaßen und uns überlegt haben, boah, sollen wir das jetzt wirklich machen? Kauft das nachher irgendjemand? Scheiße, nachher sitzen wir auf diesen ganzen, diesen ganzen Dripstern, die niemand haben will. Und dann hatten wir uns überlegt, irgendwann haben wir gesagt, doch, jetzt machen wir das einfach. Jetzt ist ein Jetzt hat man schon auch so viel Arbeit da reingesteckt in dieses Projekt und Geld und jetzt, jetzt machen wir das auch einfach, ziehen wir durch. Und da hatten wir uns überlegt, ja. wie bringt man denn sowas am besten an den Mann? Wie informiert man die Leute, dass es uns jetzt gibt? Weil wir hatten ja auch keine wahnsinnigen Marketingbudgets. Das ist ja so ein, ja, so so ein Startup, was wir so von unserem Ersparten äh, finanziert haben. Und deswegen konnten wir jetzt natürlich mhm. keine TV-Werbung schalten und auch keine großen Social-Media-Kampagnen laufen lassen und hatten dann geguckt ja wer kommt als Ansprechpartner in Betracht und da wir selbst früher schon im Kaffeenetz sehr aktiv waren also dieser großen Community haben wir gedacht, vielleicht finden sich da ja Interessenten. Und wir stellen das da einfach mal vor, schreiben einen Beitrag mit ein paar Fotos, erklären das Produkt und sagen, uns gibt es jetzt, ähm, kann man bei Amazon bestellen, was haltet ihr denn davon? Mhm. Und wir waren dann wahnsinnig überrascht, dass schon in den ersten Tagen irgendwie 20 Produkte am Tag da über die Ladentheke gegangen sind, also die virtuelle Ladentheke. Mhm. Ja. Und das lief einfach wahnsinnig gut an. Und es kam auch äh, kam ganz gutes Feedback. Da hatten wir auch Angst, dass die Leute dann nachher sagen, so oh Jungs, also das ist wirklich nicht so das Wahre, weil im Kaffeenetz, ich glaube, eine härtere Jury findet man kaum in Deutschland. Ja. Und trotzdem, da war, da war das Feedback sehr positiv und das ist dann natürlich immer schön zu hören. Kriegt man natürlich die eine oder andere Anregung, was man eigentlich hätte besser machen sollen, aber so insgesamt sehr, sehr positiv. Und wie du schon sagtest, die Leute waren, glaube ich, froh, dass es diese Möglichkeit gab, plötzlich selbst zu Hause so günstig Cold Bro oder Cold Drip herzustellen. Und äh, dementsprechend kam das gut an und äh, ich glaube, naja, wenn, wenn das mal ins so Rollen kommt und man diesen Marktplatz von Amazon benutzt, dann findet man irgendwann auch andere Kunden, die jetzt nicht über das Kaffeenetz kommen, die aber das Produkt dort irgendwo mal sehen und das auch interessant finden und auch bestellen. Und dann ging es dann los. Dann kamen plötzlich relativ viele Anfragen von Händlern, von kleinen Röstereien, von kleinen Cafés, die gesagt haben, Mensch, das finden wir super, würden wir gerne auch mal in den Laden stellen oder in unsere kleine Kaffee-Gadgets-Theke. Und da auch den Dripster mit dazunehmen und das ist für uns natürlich top, weil ich glaube, das ist so ein Produkt, wenn man das vor sich sieht, dann kann man da nochmal viel mehr mit anfangen, als wenn das jetzt einfach nur bei Amazon irgendwie unter eine Million anderen Produkten zu finden ist.
0: Auf jeden Fall. Ja und so
1: hat sich das entwickelt und ähm, es ging irgendwie so ständig aufwärts, kann man eigentlich fast sagen. Ja, genau.
0: Habt ihr dann das Design, auch also die Architektur ähm, des Dripsters nochmal verändert seit diesem Kaffeenetz-Debüt äh, oder ist der mal gleich geblieben?
1: Also der Jupiter
2: ist immer gleich geblieben. Ähm, äh, ja, ich habe ja eben erzählt, wir haben natürlich nur im Herstellungsprozess da mal ein bisschen nachjustiert. Äh, worauf wir auch sehr stolz sind: Wir haben tatsächlich irgendwie das Design der Verpackung ordentlich angepasst. Ähm, also am Anfang haben wir wirklich extremes Bootstrapping betrieben. Wir haben eigentlich alles selber gemacht. Da haben wir mit Hilfe eines irgendwie im Internet gefundenen Designers so einen Grundentwurf gehabt und Philipp hat das dann ähm, fertig gemacht. Der ist auch ganz versiert natürlich, als Informatiker mit dem ganzen Grafikprogramm konnte, dann irgendwie ganz gut umgehen hat. Das da ja auch wirklich toll gemacht, fand ich. Aber trotzdem hat man dem Produkt schon enorm angesehen, dass das irgendwie, äh, ja, irgendwie selber gemacht war, also diese Verpackung. Und dann haben wir in mehreren Runden mit verschiedenen Designern einfach versucht, das, ähm, das, das rund zu bekommen und haben dann über eine Empfehlung endlich unsere Designerin Julia gefunden, die echt einen ganz tollen Job macht. Mhm. Natürlich dann auch, mussten wir natürlich auch einfach mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, dass die Verpackung mhm. einfach äh, anständig ist. Aber ich meine, so ein Grafiker muss da eben auch einfach ein paar Tage dran arbeiten, dass davon auch nicht vergessen ist, dass so eine Verpackung ist. Und dann mit den Druckereien das alles absprechen, mhm. war ein aufwendiger Prozess. Also kurz zu machen, also das Produkt an sich wurde nicht verändert, ähm, bis auf halt das Ausmerzen dieses Herstellungsfehlers, von dem wir eben irgendwie gesprochen haben. Ähm, und dann haben wir einfach die Produktverpackung verändert und auch die Anleitung verbessert und nur noch so jetzt ist so eine Rezeptkarte irgendwie noch
1: dabei, dass man das machen kann. Was wir allerdings gemacht haben, Philipp, möchtest du dazu was sagen? Achso, ich wollte nur mal kurz einhaken. Also, das ist auch, äh, klingt so wie wir hätten. Keine Lust, das Produkt nochmal zu verbessern, aber das, das stimmt auch nicht. Viele von den Vorschlägen gingen natürlich dann auch in die Richtung, na ja, es wäre ja schön, wenn wir alles aus Glas fertigen könnten. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich, das gucken wir uns mal auch an, haben mit anderen Herstellern gesprochen und festgestellt, ja, also mhm. wir können das machen, aber dann sind wir halt bei diesen 200-Euro-Drippern und da wollten wir ja gerade nicht hin. Ja. Und insofern haben wir dann festgestellt, so schlecht ist das Design, was wir haben, eigentlich gar nicht, weil viele von den Sachen, die man vielleicht hätte machen können oder die schön wären, so aufwendig und teuer sind, dass man dann plötzlich vom ursprünglichen Ziel abkommt, eben einen günstigen Dripper anbieten zu können.
0: Mhm. Ja, das muss ich auch sagen. Wenn man den Drippers das erste Mal auspackt beziehungsweise sich vielleicht nicht äh, damit beschäftigt hat, was man da genau kauft, dann äh, fällt einem auf die oberen Teile sind alle aus, aus Plastik. Da, wo das Kaffeebett drin ist und, und das Wasser eben runtertropft, ist es aus Plastik. Und der Kaffeezylinder selbst ist aus Glas. Und genau, also als ich das erste Mal benutzt habe, dachte ich auch so, ah, wäre jetzt, wär jetzt schon geiler, wenn das alles aus Glas wäre. Aber dann dachte ich, ja, ist klar, warum das nicht geht. Und dann war ich auch als Kunde nicht unzufrieden.
2: Also um da mal Zahlen zu nennen, wir haben tatsächlich auch auf, auf das Feedback unserer Kunden den haben wir uns tatsächlich mit dem Glashersteller in Verbindung gesetzt und haben, haben das mit dem alles durchgesprochen. Ähm, Einkaufspreis für uns läge dann bei dem Doppelten des jetzigen Verkaufspreises. Also wir hätten für einen Dripster, wenn der aus Glas wäre, was man noch nicht mal ideal lösen könnte, ja, da wären wir am Ende so bei, bei 100 Euro Einkaufspreis gelegen, kannst du dir vorstellen, dass wir das einfach natürlich bei Weitem nicht für den Preis verkaufen können. Und dann kam wieder der Gedanke, ja, warum sollten wir das machen? Es gibt doch schon Dripper aus Glas. Mhm. Ich, ich finde das einfach, von unserer Aufstellung her, war das gar nicht nötig. Also derjenige, der ein Dripper aus Glas möchte, der hat viel Auswahl, kann er alles kaufen. Mhm. Also Nur ist das ähm, ja gerade nicht das Konzept, was wir haben. Und Kunststoff ist einfach die ideale Lösung dafür. Also wir haben erstmal bei der Hochwertigkeit schon... Sehr darauf geachtet, dass das ein guter Kunststoff ist. Ja. Der ist sehr transparent und dass der irgendwie super lebensmittelsicher ist. Also wir haben den natürlich im Labor gehabt und alles, um das untersuchen zu lassen, hat er Bestnoten gehabt. Wirklich, also in aller allermeisten aller, aller Dingen, 99 Prozent wurde von den Migrationsgrenzen, wo man so Migrationsgrenzen hat an Stoffen, die da rein migrieren dürfen in so eine Flüssigkeit, da wurde das nicht mal unterhalb der Auffindbarkeitsschwelle, also gar nichts quasi gefunden. Also wirklich hochwertige Kunststoff und das, ist das Design lässt sich einfach anders sonst nicht durchsetzen. Es geht einfach
0: nicht. Ja, ja geile Arbeit. Das ist, das ist wirklich so ein Produkt. Ich habe es dann ange angeschaut und dachte, ey, warum bist du denn da drauf nicht gekommen? Ne? Das kennt ihr ja. Also wenn man so irgendwas anguckt und denkt, ey geil, einfach gut gelöst, dann <lacht> okay. gönne ich euch. Wirklich schöne, schöne, schöne Sache. Oh, Das ist schön zu hören, cool. Ja klar, seid ihr immer noch nur zu zweit? Also immer noch Bootstrappen? Oder hat sich da mittlerweile jemand
1: eingekauft. Also ich, äh, eingekauft hat sich äh, noch niemand bei uns. Ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast in deiner Selbstständigkeit. Äh, der Schritt von nur zu zweit sein und dann so richtig Mitarbeiter beschäftigen, der ist ja wahnsinnig groß, ne? weil bei Mitarbeitern weiß man, das ja. ist einfach wahnsinnig aufwendig. Man muss auch gucken, dass man genug Aufgaben hat, die man dann so äh, delegieren und verteilen kann. Und was wir jetzt gemacht haben, ja. ähm, wir haben eine Nebenjobberin eingestellt und äh, das ist die Lena, die unterstützt uns wahnsinnig gut bei allen Tätigkeiten, die so anfallen. Ähm, die haben wir auch über unsere Uni damals noch kennengelernt genau. mhm. und das ist natürlich super, dass man da so ein bisschen Unterstützung hat. Und Jetzt Vollzeitkräfte, das äh, könnten wir manchmal brauchen, glaube ich, aber ähm, ja, das ist natürlich erstmal ein wahnsinnig großer Schritt und da müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht.
0: Mhm. Also euch gehört die Gesellschaft noch zu zweit, das war jetzt eher die Frage, ob ihr nur, einfach nur zu zweit drin hängt? Genau, im Unternehmen sind wir tatsächlich nur noch zu zweit, ja. Also nur noch, also, weiterhin Anfangen, zu zweit.
2: genau. <lacht> und also, ehrliche Sachen brauchen wir auch nicht vor, das zu ändern. Also, Philipp und ich, wir verstehen uns super. Aber wir wissen schon, zum Beispiel, haben wir haben ja eben noch erzählt von, von unseren anderen beiden besten Freunden. Mhm. die haben beide tatsächlich auch mal irgendwie, als es dann lief, plötzlich auch Interesse angemeldet, da mitzumachen. Ja, klar. Also, selbst bei denen, die wir sehr gerne mögen, ja. mit denen wir uns auch tatsächlich gut vorstellen könnten, zusammenzuarbeiten, würden wir das nicht machen. Also, es ist einfach die Abstimmung zu zweit ist mhm. was ganz anderes als zu dritt. Ja. Merken wir schon, wenn man sich mal irgendwie zu dritt verabreden will, da kann immer irgendeiner nicht und so weiter. Man muss dann irgendwie Telefonkonferenzen schalten und dies und das. Also wenn man da nicht ähm, quasi im Vollzeitjob zusammen ist, wo man sich sowieso jeden Tag sieht, dann ist das einfach nicht möglich. So im, wenn man eine nebenberufliche Gründung hat, dann würde ich das jetzt ungerne eigentlich ausweiten. Also Philipp und ich, wir hängen wirklich jeden Tag mehrere Stunden am Telefon zusammen und dann geht das irgendwie auch alles gut. Aber ähm, mhm. Ähm, ansonsten haben wir jetzt auch nicht vor. Natürlich, wenn jetzt ein strategischer Investor irgendwie kommen würde, der auch sagt, ja, ich kann euch noch ganz neue Marktpotenziale erschließen und so weiter, also was ich nicht glaube, dass das passiert, ja, aber ähm, also da könnten wir drüber nachdenken. Aber auch jemand, der quasi eigentlich eher sich ähm, still beteiligt.
0: Also Tipps an junge Gründer von dir: Bleibt zu zweit, <lacht> wenn es geht.
2: Ich würde das jetzt nicht unbedingt sagen, ich würde das Gründerteam schon aber versuchen, irgendwie klein zu halten, weil also tatsächlich ähm, zwei Köpfe zwei Meinungen, drei Köpfe, drei Meinungen so, mhm. so das, das das passiert halt schon. Also erstmal, also eine Sache, die wir beide erfahren haben, also ich würde nicht alleine gründen. Das würde ich mhm. nicht machen. Ähm, also es ist einfach, ähm, es ist einfach toll, jemanden zu haben, mit dem man die Sachen besprechen kann, der genauso ja. interessiert ist wie man selber. Ähm, ja. der ähm, einfach auch genauso incentiviert ist wie man selbst, mit dem man alles besprechen kann, dem das genauso wenig wie einem selbst irgendwie immer zu viel ist, auch noch eine Viertelstunde irgendwie über irgendwelchen Kram zu sprechen, <lacht> dem es auch noch Spaß macht, den zehnten Anlauf einer Verpackung irgendwie zu, zu besprechen. Also wir haben auch echt nette Freunde, mit denen kann man mhm. das auch machen, aber die möchte man irgendwie auch nicht länger als eine halbe Stunde mit sowas quälen. Ja. Und wir können uns halt immer absprechen. Und ehrlich gesagt, die besten Ideen entstehen im Gespräch. Ja. Und von daher bin ich total froh, dass ich das jetzt damals nicht alleine gemacht habe, sondern dass Philipp und ich beide von Anfang an gesagt haben, wir machen das zusammen. Mhm. Aber ich wüsste jetzt einfach, wenn wir zu dritt wären, dann ist das einfach aufwendiger. Ich, ich sag gar nicht, dass das nicht funktionieren kann. Nur für eine nebenberufliche Gründung halte ich es nicht für eine super glückliche Konstellation. Also in einer nebenberuflichen Geschichte, wenn man sich eben nicht jeden Tag sieht, dann, ist es, dann würde ich zum Zweierteam tendieren. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir heben das auf ein neues Level, wir sind sowieso jeden Tag irgendwie zusammen in unserem Büro, dann finde ich das auch nicht mehr so schwierig, wenn das Gründerteam jetzt größer wird. Also das insofern würde ich differenzieren.
1: Und man sollte vielleicht schon darauf achten, mit wem man dann zusammen gründet, weil man verbringt doch sehr viel Zeit zusammen. Und ich glaube, wenn man sich da gut versteht, sind das schon mal ganz gute Voraussetzungen. Wenn ansonsten, wenn man sich nicht sympathisch ist, oder überhaupt eigentlich nicht so gerne Zeit miteinander verbringt, dann ist das, glaube ich, auf Dauer eher schwierig. Und insofern bin ich da eigentlich ganz froh, dass äh, das mit Hans klappt. Ganz wunderbar. Ja, ich kann das auch nur zurückgeben
2: an dieser Stelle. <lacht> ist tatsächlich so, wir waren ja zum Beispiel jetzt in München. Ne? Dann waren wir irgendwie auf der Hinfahrt. Ja auf der Rückfahrt und äh, hat inzwischen dann diesen Tag. Also das macht man dann relativ spontan dann irgendwie, hat sich das in diesem Videodreh ergeben, dass wir das machen können. Ja, und dann ähm, ist es halt irgendwie schon schön, wenn man da mit einem Freund hinfährt und ähm, auf, also eigentlich nicht denkt, oh Gott, diese blöde Dienstreise, sondern eigentlich denkt, ach cool, wir setzen uns gleich schön in, in, in den Speisewaggon des ICGs, äh, werden ein bisschen arbeiten und schon das ein oder andere Kaltgetränk, kein Kohl, meine ich, der wird ja deutlich ausgeschenkt, sondern eher so Bier zum Beispiel wenn man zu sich nimmt. Auch kalt gebrüht. Genau. <lacht> und dann ähm, und dann einfach schon sich auch noch über andere Sachen irgendwie unterhalten kann, und das macht dann echt einfach Spaß, und es gibt auch so ein paar andere Themen, also nicht nur freundschaftlich. ich, ich glaube, man muss nicht zwangsläufig befreundet sein, um das zu machen, aber man muss in einigen Themen schon einfach ähm, ähnlich ticken, das ja. tun wir glücklicherweise, also es ist einfach so, wenn wir jetzt eine Produktverpackung ansehen, zum Beispiel, dann wissen wir beide, ja, also das ist cool oder das ist nicht cool, also mhm. wir haben so einen ähnlichen Anspruch, mhm. wir wissen beide irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie, ähm, kostenwirksame Entscheidungen zu treffen, wie wir das machen wollen. Es gibt da manche, also auch Leute, die dann da rangehen, die sind nicht so kostensensibel, sondern sagen, Hauptsache irgendwie gut und ähm, irgendwie auch von, von mir weg, so ungefähr. Und manche sagen, nee, also muss man schon auf die Kosten gucken. Und es gibt dann so Mitteldingen, das sind wir, glaube ich, wo wir irgendwie sagen, für vernünftige Sachen, ja, geben wir auch gerne ordentlich Geld aus, aber es muss irgendwie schon eine Relation stehen. So also es gibt einfach wirklich eine ganze Menge von Themen, wo es einfach echt Sinn macht, wenn man ähnlich tickt und viele und ich tun das glücklicherweise.
1: Und obwohl wir ähnlich ticken, hatten wir schon wahnsinnig oft strategische Entscheidungen, wo jeder von uns oder zumindest einer eine wahnsinnig eingefahrene Meinung schon im Vorfeld hatte und gesagt hat, oh, wir klären das jetzt nur nochmal, aber eigentlich ist klar, dass wir das so machen. Und dann hatten wir uns zusammen telefoniert oder getroffen. Und danach waren wir beide der Meinung, dass es eigentlich genau andersrum genau richtig ist, genau. weil es einfach total sinnvoll ist, mal die Dinge zu diskutieren und am besten mit Leuten, die ja das die gleiche Motivation haben und auch
0: ähnlich ticken in der Richtung. Ja, ja ich finde es wirklich von unfassbarer Wichtigkeit, dass man mit jemandem gründet, den man schon kennt, mit dem man schon viel Zeit verbracht hat. Ich bin bei euch, dass man nicht beste Freunde sein muss oder sowas, aber man sollte denjenigen kennen. Ich war letzt auf einem... Event, wo zusammengewürfelte Teams Ideen gepitcht haben. Also Ideen gepitcht haben zu Produkten, die sie erst an dem Abend kennengelernt haben. Ja? Mhm.
2: War eine coole, coole Sache. Was war das? Einfach nur so
1: aus Interesse. Food-to-Market-Hack hieß das.
0: Also so Hackathon-mäßig, was es ja auch gerade in meinem Bereich auch sehr häufig gibt. Coole Sachen. Genau, ich, ich wehre mich aber dagegen, das Hackathon zu nennen, aber ja. <lacht> ja, das ist im Food-Bereich vielleicht auch ein bisschen absurd, ja. Das ist einfach, einfach Quatsch. Aber ja, und dann die Gewinner des Abends waren dann quasi halt random zusammengewürfelte Teams. Und die wollen jetzt zusammen gründen. Und ich dachte, okay Leute, das wird niemals was. Sorry. <lacht> so, also die, die Chancen sind einfach so gering, dass du mit vier äh, ähm, fremden Leuten, die dann zusammenkommen, die dann vielleicht klar eine Idee haben und äh, da gut performt haben und an äh, einen Abend eine tolle Idee hervorgebracht haben, ja geil. Aber ne, Gründen ist mehr als an einem Abend eine gute Idee zu haben. Und ähm, ich, ich bin sehr gespannt, wie es bei denen weitergeht. Ich verfolge da alle und ähm. Ja, bin aber ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.